0: מה שכרוך, עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייז. צהריים טובים, ענת! צהריים טובים שירי, צהריים טובים מאזינות ומאזינים.
1: אנחנו במהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות, שיחות עם סופרים ואנשי ספרות על ספרים, על מילים, על החיים. אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז. יש לנו עמוד פייסבוק, כאן תרבות ופלטפורמת פודקאסטים, כאן אודי, באתר האינטרנט שלנו. אז איתנו באולפן איתי מרקסון על ההפקה וכן עוז על הביצוע הטכני. והיום יש לנו תוכנית קצת נועזת, יש לומר, ענת. אנחנו נדבר על סצנות מין בספרות הישראלית, כאלה וכאלה, כאלה שנכתבו ממש מזמן, כאלה שנכתבו רק בשנים האחרונות, נשים, גברים, נעמוד קצת על ההבדלים ביניהם, אבל זה, כל זה דרך תיאטרון בובות. אז כבר נגיע לזה, יש למה לחכות. אנחנו נארח את הסופרת עלומה לב, שהיא גם בלוגרית ויועצת תקשורת, שפרסמה ספר ראשון שנקרא "במלוא הדופק". ראה אור לאחרונה בידיעות ספרים, והיא מתארת בו את המין יומן אישי שמספר על רווקות מאוחרת בחברה הדתית. ויהיה איתנו גם יפין, יפים ריננברג שמעלה הצגה חדשה בתיאטרון מיקרו הירושלמי שמבוססת על היומנים של הרצל, הרי הוזה המדינה או חוזה המדינה היה גם סופר ומחזאי וכתב יומנים, וההצגה הזו הרצל מניה מבוססת על יומניו, אז נדבר גם על זה. אבל כמובטח... כמובטח רגע, איתנו באולפן. אנחנו
0: מחליפות לקומבינזונים כן וזהוריים. כנדרש. כנדרש, ועכשיו אנחנו אומרות שלום ליהונתן רון.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: זה לא בובות מין, זה תיאטרון בובות, אבל הפעם לא לילדים, אלא למבוגרים, ובמסגרת פסטיבל תיאטרון הבובות בחולון. זה נקרא שעת סיפור למבוגרים,
1: אבל אני הייתי מתקנת שעת סיפור למבוגרים בלבד. עם הסמל בין. הקטן הזה של
0: ילדים ופס.
2: של המעל גיל 18.
1: כן,
0: בדיוק. כן. <laughs> ואתה לקחת, מצאת סצנות מין בכמה וכמה ספרים של סופרים וסופרות אה, מהמובילים והידועים בארץ, כמו ששירי אמרה, משנים שונות ומשונות, והפכת אותם ביחד עם אה, זוג חבריך, אבו בנאים, ניתן להם רק קרדיט.
2: אה, אורית לייבוביץ' נוביץ' וניר טל.
0: לתיאטרון בובות, שבו אתם כל פעם לוקחים איזושהי סצנת מין, ואתה יושב על הבמה, מספר לקהל, שעת סיפור, מרדים את הקהל, לא <laughs> או מעורר או או אותו, עוררת, כן, מעורר, כן. והם מדגימים את הדברים עם בובות שהן לא בובות רגילות, אלא כל פעם זה סוג אחר של בובות שנבנו במיוחד לצורך ההפקה הזאת.
2: כן, בעצם בגלל שאנחנו עוסקים בכמה סיפורים שונים, וכל סיפור מביא עולם דימויים מאוד אחר, מתקופה אחרת, ממקום אחר, אז היה לנו בעצם גם את החופש כל פעם להשתמש בבובות או בחפצים שונים, ואנחנו מנסים לייצר איזשהו עולם שמתייחס, מתנגד, מנסה לומר משהו, אם זה על הסיפור, אם זה על הדמויות, אם זה על הדימויים שהסופר או הסופרת בחרו להשתמש בהם. אם
0: זה עלינו לצורך העניין, הקהל שיושב, אתה רוצה לומר משהו על המין שלנו וגם על המין, או בא... איך כותבים את המין בחברה הישראלית, איך מדברים אותו.
2: אז אנחנו באמת מנסים ללכת בשני ערוצים מקבילים. אחד... מעין סקירה אינטלקטואלית יותר על המין בספרות הישראלית, על איך, איך מדברים מין בעברית, מה קרה לשפה לאורך הדרך אה, שניסו לכתוב עקב צנזורה שהייתה, או חוסר צנזורה. ובעצם בצד השני אנחנו גם מנסים לדבר עלינו ועל מה זה לשבת עם הבן זוג שלך, או הבת זוג שלך, או הפרטנר שלך, ולשמוע תיאורים על מין, על רגעים שהם מאוד מאוד חשופים, מאוד מאוד אישיים, ואיפה זה נוגע בנו.
1: אז יש לכם באמת אה, בהצגה הזו טקסטים של סמי חיזר, של צרויה שלו, של עמוס עוז, דוד שחר, יגאל מוסינזון, מיכל זמיר, דן בן אמוץ. איך בחרת את הסצנות? מה נכנס לתוך ההצגה? מה נשאר בחוץ?
2: אז אה, בעצם ניסיתי ללכת לאורך הדרך אה, כמה שיותר אחורה ולראות מתי בעצם העזו להתחיל לכתוב על מין בארץ. מתי? הספר הכי מוקדם שאנחנו מצאנו, או שאני מצאתי שגם, שוב, הבחירה היא לא רק, אה, לא רק לפי הסיפורים, אלא איזה סיפורים אפשר לעבוד איתם ולהביא להם איזה ייצוג okay. ויזואלי מעניין. הספר הראשון שאנחנו משתמשים בו הוא משנות החמישים, אה, שזה דוד שחר בסוכנות <חר> מלכותו. והספר הכי מאוחר, הוא לא, הוא לא מאוד קרוב לעכשיו, הוא מ-2005, שזה... מיכל, מיכל זמיר, זמיר. בספינת כן, הבנות. בספינת הבנות,
0: ששם בכלל זה הולך לכיוון אחר של סצנת אונס. נכון. כן, גם את מטפלים. והכתיבה שם הרבה יותר בוטה. כן. זאת אומרת, זו גם שעה של כיף ודמיון, וגם שעה שכאמור יש בה ביקורת וביקורת חברתית. אבל אם אנחנו נלך עוד יותר רחוק, שירי, בטנך <laughs> ערימת חיטים סוגה בששנים. שני שדייך כשני עופרים תאומי צבייה. את, את מסמיקה? כן. <laughs> צווארך כמגדל השן, אתם גם שם, תראו, שמה, שיר השירים בעיניי ו... הוא, 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 הוא טקסט אירוטי, והוא כן, כן, נכתב בארץ. ואני מה... לא, <laughs> לא מוצאת
1: בו הרבה סודות, <laughs> <כמו> שאומרים, כן, <laughs> רבי עקיבא, כן, סודות, והזה, <laughs> והכל משל, ואלגוריה, לא, זה טקסט אירוטי פר אקסלנס, <laughs> נפלא, אחד הטובים ביותר שנכתבו אי פעם.
2: <laughs> אז גם במופע עצמו, בין הקטעים בעצם, אני uh, מספר קצת גם על הקטעים, מציג אותם, וגם מספר טיפה מההיסטוריה הספרותית שקיימת בארץ סביב מין. ואחת ההערות זה שאנחנו מנסים לדבר על מה, במה השתמשו נשים צעירים שנכנסו כן, לחדרן, נעלו לא היה את הדלת. פלייבוי, ו... כן. שעוד לא <laughs> היה ולא <laughs> היה סטלגים, כמו
1: שאיתי פה המפיק העיר. הוא <laughs> שאל, <laughs> מה עם הסטלגים <laughs> המפורסמים?
2: אז הסטלגים נכנסים, סטלגים זה דבר מדהים. למי <laughs> שלא יודע, סטלגים זה קומיקס מיני שנמכר...
0: כן, איתי מבסוט, כן, עושה לך לייקים.
2: וזה מטורף, היו מכרים אותה ממש כאילו בקיוסקי מתחת לדלפק, כאילו היה איזה סוד לגבי זה. אני זוכר שדיברתי עם בעלה של אורית לגבי זה, והוא דיבר מין התרגשות של איך אני בכלל יודע מה זה. אז גם זה, גם שיר השירים, גם אפילו כל מיני מדריכי מין לרפואיים כאלה, עם מילים נהדרות כמו אג'קולציה. שהשתמשו בהם, שחבר'ה פשוט היו מכניסים את זה. מה הפירוש? סליחה? מה הפירוש? שיקולציה. כן. זה שפיכה. אוקיי, בסדר. שירי למד משהו. מ-Ejectulate.
0: אנחנו נקרא לך כל שבוע לפינת... פינת העברית ה... המילים עכשיו של פינת העברית האירוטית. בואו נדגים לנו בדיוק. בואו נדגים. מה הבאת? כן, נעשה פה חושך באולפן, ואתה תספר לנו סיפור. אפשר חושך פה באולפן? מספר לנו עכשיו סיפור למבוגרים.
2: Uh, אז הבאתי uh, שני ספרים, uh, חשבנו שזה יהיה חכם להביא ספר אחד של גבר וספר אחד של אישה. כדי להתעסק... הנה, uh... לא, לא הוא באמת עשה או... כן, לנו כן, חושב אולפן. הוא
1: חושב זה ברצינות. <laughs> uh,
2: לדבר, אולי שהמאזינים יוכלו בין לבין, בינם לבין עצמם, לקרוא קצת על ההבדל בין... איך גבר כותב על מין ואיך אישה כותבת על מין, וגם אולי מעניין לשמוע את הפעלים שמשתמשים בהם.
0: אז אולי נתחיל דווקא בגבר, כי זה... כן, בגבר. ינע עוז עם הספר מנוחה נכונה. הספר על הקיבוץ, אחד הספרים שהוא גם בא בחשבון עם הוויית הקיבוץ ועם מה שקורה שם.
2: הסצנה שבחרתי בה מתרחשת בעצם בבסיס צבאי אי שם במדבר. זה בעיניי סצנה גם נורא מרגשת, כי היא מתארת איזה מין uh, ראשון בין אנשים צעירים, בתוך האוהל בין השמיכות, אבל אנחנו ממש נצלול הישר לתוך הרגע עצמו. אחר כך החלה כלתו לנוע תחתיו כמו ים, ונשכה את אוזנו בשיניה, ושרתה על גבו שתי וערב בתוך כל בגדיו, וגנחה, בוא מהר, אני מתה. אז התרתח יונתן והבקיע שוב ושוב. והיכה בתוכה, ונהם, והרביץ, והצליף, והטיח כהורס קירות חזקים, ופרץ, והימם את כולה, ועקר מביטנה שבת בכי, ועוד שבת בכי. ופתאום, כמו כלב ירוי, צבח גם הוא, והחל לייבב ולשטוף בדמעות ובזרע, כאילו נפתחו כל פצעיו, ודמו שוטט וקולח. אתה יודע, הרבה פעמים uh,
1: נוטים... Uh, לבקר את האופן שב, שבו סופרים, בהם גם עמוס עוז, כותבים על, על מין, שיש בזה משהו מחפצן, משהו קצת אגרסיבי, אולי אפילו אלים. מה אתה חושב כשאתה קורא את הסצנות האלה?
2: <אם>, מתוך המחקר, באמת אחד הדברים שדיברו עליהם זה איך מוטיבים של ביטחון, של דמות הצבר, אנשי הביטחון, אנשי האדמה, אנשי כיבוש האדמה, נכנס לעולם הדימויים המיניים כי לא השתמשו במילים עצמם. כובשים את האישה. כובשים את האישה, וכאן יש איזו דוגמה מאוד יפה לכאילו, הוא מתאר את המין, הוא מטיח, הוא מצליף, הוא מכה, הוא, כן. הוא נוהם. מאוד אלים. מצד אחד וזה...
0: המילים של עמוס עוז, כתמיד המילים של עמוס עוז, העברית היפה ביותר, מצד שני, האקט אני... האקט הוא... כן, האקט ק... הוא... אני לרגע מנסה לדמיין את עצמי, אני לא חושבת שהייתי רוצה להשתמש במילים האלו. כן, הייתי רוצה אולי משהו פשוט וגופני יותר, ארצי אבל, יותר. ורציתי להגיד על הצד השני, נכון?
2: על הצד כן. הנשי או על, על הצד לא, ה... גם, לא,
0: עדיין אצלנו, גם, גם האלימות הזאת. כן. וזה נמצא לא, גם אצל עמוס עוז. אני חושבת שגם בספר האחרון שלו, הבשורה על פי יהודה, שיש שם איזו סצנת מין אחת, גם שם, אולי זה כבר פחות אלים, אבל התיאור, עדיין יש איזשהו תיאור. גדוש מדי, מיופייף מדי, שבסוף לא, אני לא מרגישה נכון כאישה. זאת אומרת, כמעט אצל, מעט מאוד סופרים גברים, איכשהו הצלחתי להזדהות אי פעם עם הסתמטנים שלהם.
1: כן, אבל אם נלך נגיד לכתיבה הנשית על מין, את לוקחת סצנה כמו בחיי אהבה של צרויה של לב, או אצל מיכל זמיר במבחר כן. מספריה. זה מאוד בוטה, זה לא פחות בוטה כן, מאשר אקציבה
0: הגברית. כן, אבל זה כבר בוטה מהמקום, מהמקום שתראו איך מתייחסים אל אלינו, עם, עם האמירה הביקורתית של הפוך על הפוך. זה לא הבוטות שגבר כתב, כי כך הוא גם חשב שהוא צריך להתייחס לנשים, אלא זו הבוטות של ככה התייחסו של אלינו, ועכשיו בואו נפרק את זה. לי
2: זה, זה בעיקר מעניין אותי במקום שאני לא חושב שהיה פה ניסיון לכתוב סצנה אלימה. כאילו יש פה איזה נכון. ניסיון לכתוב סצנה נורא על... רומנטית, מין ראשון, בין השמיכות הדוקרות בתוך האוהל, ולעומת זאת, האיבר המין הגברי מתואר כמו נחש מוכה זעם. כן.
1: כן. מה עוד הבאת? למלחמת צוללות.
2: <laughs> אז הבאתי, uh, אני אקריא עוד קטע מחיי אהבה של צרויה שלו, שאותי אישית, מה שמעניין בו גם כגבר וגם כיוצר זה קצת להתחקות אחרי מה נשים רוצות ומה הפנטזיה הנשית, גם ספציפית בספר הזה מתואר. אישה שמתאהבת בגבר מבוגר, חבר של... כן.
0: הספר עצמו מאוד מאוד מיני. מאוד מיני. כן. יש פה רומן. בין, כן, בין אישה, אישה ובין המאהב זה.
1: לשעבר של <שעבר> האימא שלה, שלה קצת כן. קצת ככה
0: בעקבות עגנון,
1: <laughs> כן.
2: אז היא כותבת ככה, בוא נמצא את זה. אוקיי. הם, הם בתוך החדר, הם, הגבר באבל על אשתו שנפטרה. והיא מגיעה אליו, הם מעשנים מה שנקרא, והוא קורא לזה נורא יפה, סיגריה תנחומים. <laughs> ואז הוא חזר ונשכב לידי, ובבת אחת משך אותי בכוח והושיב אותי עליו. מעלה ומוריד כאילו אני בובת סמרטוטים. משפיל ומרומם, מרחיב ומקצר, מיישר ומעקם. אוחז ומשלח, וזה כאב. כמו בפעם הראשונה שלי, כמו אז בין פחיות הבירה והפחמים. אבל הפעם לא היה לי אכפת. כל כך אהבתי את הוויתור על הרצון, על השליטה, שאפילו לא עלהי ההחלטה אם להזיז את התחת שמאלה או ימינה, למטה או למעלה. שמעתי אותו אומר, תצעקי עכשיו, מותק. ואני צעקתי כי הוא אמר, ורציתי לעשות כל מה שהוא אומר. זה אפילו לא היה רצון, אלא מין ידיעה שכל מה שהוא אומר אני עושה, ואפילו לא הפריע לי שהוא קורא לי מותק. מתוך הוויתור המוחלט זינק פתאום נחשול של מתיקות, כאילו מטביעים אותי במיטה מלאת דבש. וגם התנועות שלו בתוכי נעשו רכות ומערסלות. הנה, יש לי בין הרגליים תינוק קטן שמשכיבים אותו לישון. וככה פשוט נרדמתי.
0: אפשר כבר <אח> לשים לב לעברית האחרת שצרויה שלו משתמשת בה, משהו ארצי יותר, עד ה... כלומר, עם המיטת דבש.
3: אני חושבת שאולי
1: זה נכון, ענת, שככל שנוקפות השנים, אז מחפשים פחות דימויים לאברי המין ולאקט עצמו, ומשתמשים בדברים כפי שהם, כן? אומרים אותם כפי שהם. אצל מיכל זמיר אפילו, אפילו בצורה יותר בוטה, יותר יומיומית. איך זה עובד עם הבובות? כשאתה מקריא לנו את זה כאן באולפן, אוקיי, אנחנו מתמסרות לקריאה, אבל מה קורה על הבמה, איך האינטראקציה עם הבובות?
2: אז בעצם... אנחנו מחפשים איזו חוויה, בוא נגיד, דו-ערוצית, שמישהו מקשיב לטקסט. אתה ו...
0: יושב על הבמה, הוא ממש קורא, כמו שקוראים לילדים, סיפור. אני
2: ממש יושב על כורסה עם כן. שידה מלאת ספרים, מנורת לילה לידי, כן. כוס וכון. יין, ולידי, ממש ממש לא רחוק ממני, יש מיטה, מיטה צבאית קטנה, שעל הרצפה מאחוריה יושבים אורית וניר. גם להם יש שידות, גם להם יש מנורות, גם להם יש כוסות יין ומגזינים, ויש חדר שינה מתוק על הבמה. <laughs> והקהל מקשיב לי ורואה אותם, ו... אבל נע, למשל, נע איזה, כל בובות,
0: הזמן... איזה בובות? כי זה לא הבובות רגילות, לכל סצנה גם נכון. יצרתם בובות ואובייקטים אז, אחרים. אז למשל, עם צרויה שלו, מה...
2: אז בצרויה שלו באמת אנחנו מנסים ללכת מאוד עם הדימוי שהסופר מציע. אז לפני הרגע שהקראתי, צרויה מספרת על איך... הגבר נשכב על המיטה והאישה ליקקה אותו והרגישה כאילו היא בונה אותו מחדש. זה ממש תיאור שהיא מתארת, היא אומרת, הרגשתי כמו אלוהים. כן. ולקחנו את הדימוי הזה והתחלנו פשוט לבנות בובות מנייר. כלומר, לקחנו גזרי נייר שהוצאנו מעיתונים, של חלקי גוף, ידיים, ראשים, איברי מין, בכל מיני צורות, ואורית איווניר פשוט יושבים ובונים את האישה והגבר המושלמים. כל אחד מנסה לבנות... מראה לקהל ומנסה לבנות מה עם הציצים היפים ביותר, איזה בגד היא רוצה שהוא ילבש, ומשחקים, זה, זה בסופו של דבר יוצא אירוע נורא משעשע.
0: אז זה גם משחק, אבל עם מה אתה רוצה שהקהל ילך הביתה, אחרי המופע המיוחד הזה? אז אני... חוץ מלקרוא את הספרים, כמובן. כן, זאת, חוץ תמיד אנחנו ממלצות בשעה הזאת.
2: זה משמח בכלל. כן. Um, בעיקר אנחנו רוצים לצאת מאיזה uh, חוויה. זה, זה דיון שקורה הרבה, וקורא לנו הרבה עכשיו לקראת ההופעה, זו מין שאלה שאולה מה הרלוונטיות של זה בעולם שמין הוא כל כך חשוף, וכל פרסומת, וכו' וכו' וכו'. ועדיין אנחנו באיזושהי חוויה, גם מתוך ההתעסקות שלנו סביב זה, שהשיח על מין בצורה חשופה ורגישה, כמו שמוצגת בספרים, הוא לאו דווקא שיח שמתנהל בין אנשים, בין בני זוג אפילו. ואני מרגיש שאם זה מאפשר איזה חופש לבן אדם ללכת אחרי זה ולחשוב איפה הוא מוצא את עצמו בתוך הסיטואציה הזאת, איך הוא מול האינטימיות, איך הוא מול הבן זוג שלו, ואולי להצליח לייצר על זה שיח במיטה שלו, זה ממש אנף נכון.
1: אגב, אמרת בן זוג, ואני חשבתי על, על האם יש סצנות מין אה, הומואיות או לסביות.
2: <אנט> אז כרגע אין. בספרות הישראלית. ו... לא, בספרות הישראלית קיים, <אנט> כמובן כן. שזה בשלב הרבה יותר <אנט> מאוחר הגיע. <אנט> וגם זה מאוד מהר שוייך לספרות יחסית נמוכה. Mm -hmm. כלומר, זה מין ספרות שלא מוערכת מאוד, שלא זכתה לביקורות מאוד מאוד טובות, ועל כן זה גם לא נכנס בתוך הסקירה ההיסטורית שאנחנו עושים. היות ואנחנו ממשיכים לרוץ עם הדבר הזה, אנחנו מופיעים עכשיו בפסטיבל בובות בחולון, ב-12.8 נופיע בתיאטרון החנות בתל אביב. ואחרי זה המטרה היא פשוט להגיע לספריות ברחבי הארץ ולפגוש אנשים.
0: כן, במקום שעת סיפור לילדים, שמתרחשות פשוט שעת סיפור למבוגרים, ואז לחכות, אתם תרחיבו לחכות, את הרפרטואר.
2: לחכות שהספרייה תיסגר כן, ולהזמין את המבוגרים. אז אולי לסיום
0: דווקא, אני כן אציין סופר אחד עם ה, דוד גרוסמן, עם הספר שתהיי הסכין, שהוא באמת רומן שעוסק כולו בהתכתבות כל כך אירוטית, כי הגבר והאישה לא נפגשים שם, ושם הם אני חושבת שהם כן דרך המילים מצליחים נוגע בבשר ויש איזשהו קסם. כן, המילים כתחליף לבשר. זה גם הבשר שהופך מילים. הגוף שהופך מילים. יהונתן רון, שעת סיפור למבוגרים, מחר ומחרתיים בפסטיבל תיאטרון הבובות בחולון. נפלא. תודה רבה לך. תודה לכן. הנה, עוד סקס, בבקשה. ואנחנו נשארות? לרגע עם שיר השירים, לוקחות אותו לכיוון אה, קצת אחר. על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. אקום הנא והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות. אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. שלום עלומה לב. שלום וברכה. את אה, מפרסמת אה, עכשיו
1: ספר? כתבת בלוג? נכון, מתנחלות ברשת, כך הוא נקרא. אה, הוא
3: עשיתם תחקיר. <laughs> כן. <laughs> uh, לא, כתבתי שם פוסט אורח, אבל אני <laughs> כותבת כל הזמן, כל כותבת. מיני מקומות.
1: כותבת. ועכשיו זה מתפרסם בקריכה קשה, בעיצוב מאוד מאוד יפה ומיוחד, והספר נקרא במלוא הדופק, זה יומן אישי שלך, ש... שבו את uh, מתארת בעברית, שהיא גם עברית שיר השירים וגם עברית עכשווית, את המסע שלך לחיפוש אחר האהבה וה... וה... והזוגיות. נכון. אה, איך הוא... הספר הזה מחולק לשבעה שערים. הראשון נקרא "מה שהוא לא בסדר", והאחרון, השני נקרא "בתים ושברי בתים".
3: כן. זה
1: שמות אה. לא קלים. "פאנטום העתיד" נקרא אחד הפרקים. אה, את כותבת ממש בהתחלה, רקמת צלקת דקה ופגיעה מרקמה בריאה. עוטפת את הלב, לא מתחדשת, נסדקת. ומתוך הסדק, עלתה בתחתית הלב נביאה קטנה, פני שטח צלולים, כמו לא הייתה הצלקת מעולם. ובסדק הזה, טבלתי את נפשי, ובו כתבתי את הספר הזה. אז ברקמות המתחדשות שאחרי הצלקת, ברגע הזה, אולי של מנוחת הנפש, כתבת את הספר הזה, שבאמת, נפשך לא נחה בו. אז תספרי לנו קצת איך הוא
3: נולד. הוא נולד באמת ברגע של הבנה שמשהו לא בסדר. ככה אחר הצהריים דיברתי עם גיסתי, ופתאום הבת הקטנה של בכתה בטלפון, ופתאום קלטתי איך אחרי צהריים שלי נראה, ואיך אחרי... אחרי צהריים שלה נראה. ופתאום קלטתי שאנחנו חיות בשני עולמות שונים. ואז ככה התחלתי לבשל את הכתיבה בראש, ואמרתי לעצמי, אל תכתבי, זה סתם מדכא, את יודעת להביע את הרגש, אבל אל תכתבי. ואחרי זה כתבתי, <laughs> לא הייתה לי ברירה.
0: הכותרת משנה של הספר, רישומים של רווקות מאוחרת. נכון. ואנחנו מדברים על רווקות מאוחרת בחברה הדתית.
3: <אנ> אני לא חושבת שזה רק בחברה. לא, זהו, רציתי נכון.
0: לומר, אבל בואי תגידי את, ואחר כך אני אומר את מה שרציתי. אני
3: חושבת שזה בכל מקום ככה. יש ניואנסים שהם שונים. כן. החיפוש שלי הוא כנראה במקומות אחרים מאשר חיפוש של מישהי לא דתית, אבל... אולי
1: uh... גם הגדרות הגיל uh, הן אחרות, כי בחברה הדתית הניסויים מוקדמים יותר, והרווקות מתחילה להיות מוגדרת משלב מוקדם כן. יותר.
3: כן, אני גם חייבת להודות שאני בת 33, אני לא מרגישה איזה... כן. מאוד מאוד זקנה ומיובשת, ואני לא מרגישה ככה, אבל אני לפעמים חושבת שאני אפילו לא יודעת מה אני מפספסת, וזה הדבר שמפחיד אותי, שאני ככה מאוד התרגלתי, מאוד נעים לי, מאוד כיף לי, אני ככה בעצמאות מאוד גדולה, ואני לא כל כך קולטת לדעתי מה אני מפספסת. אז אני ציינתי קודם את החברה הדתית,
0: ו... לא יכולתי שלא להזדהות עם הדברים שכתבת בספר, כי את אומרת שאת בת 33, אז גם אני את גיל 33 פלוס מינוס הייתי רווקה מאוחרת או מוקדמת, <אח> ואז מצאתי את uh, בן זוגי, והפכתי להיות אימא בגיל 40, אז גם אימהות מאוחרת. <אח> ובאמת, מצד אחד, שמחת העצמאות, את עושה מה שאת רוצה במתי שאת רוצה, איך <אח> אחר. אחריות לאף אחד. ומצד שני, כמו שאת מתארת פה, נאמר, סופי השבוע, השבתות, פתאום... פתאום הלבד הזה כבר לא כל כך אה, נחמד ואולץ, וגם אצלך את אומרת איך את בוחרת בשינה, ואיך הצער מתדפק יותר ויותר כשמגיעה השבת, כי אז המשפחה חסרה יותר.
3: זה לא רק שבת, אני חושבת שיש כל מיני מקומות על המעגל כן. שהם מאוד מנכיחים ומאוד אה, חסרים. בשבילי אגב זה כל יום אחרי הצהריים, זה גם אה, רגע שהוא כן. יותר חסר. זהו, ככה
1: את כותבת, יום אחד אחר הצהריים הלכתי מהמטבח למזווה, וכשחזרתי הייתי בהלם לגלות שהילדה שלי לא יושבת לשולחן עם חוברת שיעורי בית פתוחה, מתנדנדת על הכיסא, הקוקו המסודר שעשיתי לה בבוקר כבר מתפרק. את מתארת את מה שאין, כן? Mm -hmm. מה שאולי, הפנטזיה אה, על מה שהיית רוצה שיהיה. שתהיה לך ילדה שכבר יושבת להכין שיעורי בית, ואז את יוצאת למסע כתוב על חיפוש, על כמיהה, על ה... פחד מפני נפילה, שגם גורם לך לעשות טעויות ולוותר על דברים ולהימנע מדברים. איך את מסבירה בינך לבין עצמך את הסיפור המיוחד שלך, מיוחד יחסית לחברה הסובבת
3: אותך? למה את? קודם כל, לצערי, הוא לא כל כך מיוחד. יש לי הרבה מאוד כן, חברים יותר יותר. חברות גם בסיפור הזה. אני חושבת שזה סיפור מאוד מאוד אנושי. יש תגישה הגישה שאומרת שככה, באמת הכל לטובה וסבלנות, ואני מאמינה בזה, אני באמת מאמינה שזה לטובה. אבל uh, יש לי גם אופי שהוא קצת רוצה לריב, כאילו, אני לא מוכנה להשלים עם זה. אני לא מוכנה שזה יהיה ככה, ואני חושבת שמזה יצא הספר. כי אם הייתי ככה באיזושהי השלמה וככה... צידוק הדין זה נקרא אצלנו, אז לא הייתי כותבת. את
1: מתארת רגע שבו חברה, רגע יפה של נחמה, שבו חברה אומרת, את יודעת, אני מאוד מבינה אותך, כי בעצם את קיבלת את התפקיד הזה, כמו שיש אדם שקיבל תפקיד להיות עני, אז את קיבלת את הרווקות המאוחרת הזאת, אבל בעצם זה את קיבלת, וכל אחד אחר יכול לקבל את זה, ואנחנו ביחד בסיפור הזה. נכון. ומצד אחד זה מנחם, וכמו שאת כותבת גם בהמשך, את, את, את מורדת ג, גם בזה. והשאלה שלי, את באה ממקום אה, מאמין. אה, איך הדיאלוג שלך עם אלוהים סביב הדבר הזה? אה, את כועסת עליו? הספר, את מתיחה okay. בו? את מאשימה אותו? את מורדת ואחר כך מתחרטת? איך זה נראה?
3: אני פשוט מאמינה שקשר יש לו הרבה הרבה גוונים. אני לא רוצה קשר שהוא רק להגיד לו כל בוקר תודה, למרות שאני אומרת לו כל בוקר תודה. אני חושבת שקשר אמיתי זה לשתף אותו בהכל. וכשלא טוב לי, אז לא טוב לי. זה גם כאילו, אני כתבתי את זה, את מסתכלת למציאות בעיניים ושואלת אותך בכנות, יש או אין. אז אני, אני כן, ב, ב, מלמעלה ובמסגרת, אני מאמינה שזה לטובה, אבל אני מאוד מאוד מאמינה בשיח שבו אני יכולה להביא הכול, להביא כשאני כועסת, להביא כשכואב לי. אני חושבת שזה שיח יותר äh, עמוק.
0: שהוא בעצמו איזשהו שיח זוגי, שאת נכון. מנהלת עם אלוהים, שהוא לא איזשהו שיח אוטומטי, אלא כל הגוונים של הרגשות נמצאים שם. אני רוצה שתקראי בבקשה, בעמוד 48, מהפרק ששמו רתיחת נפש. אוקיי. שבו שוב זה העניין הזה שחברות מודיעות לך שהן מתארסות או מתחתנות, ואנחנו שמחות בשמחתן, אבל עד גבול מסוים. יש גבול. מן האנושיות, אני... כן. כן. האנושיות יוצאת. בבקשה. אוקיי.
3: בוקר אחד קיבלתי רצף הודעות על חברות שילדו וחברות שהתארסו. הייתי עוד במיטה ולא עמדתי בזה. תמיד דמיינתי את הנשמה שלי כעיגול אור גדול בשמיים, רק חלקו הקטן, אני בגופי, נמצא כאן על הארץ. נשמה גדולה מן הגוף, מזינה אותו, שולחת אליו עוד ועוד אור. אבל באותו בוקר הרגשתי מתולתלת, מעורערת, בלי יכולת לראות את האור הענק שמכפה עליי. הוא לא ניכה ממני את הכאב. כבשתי את הפנים בכרית, ובמקום לברוח, לקום ולפרוק את הצער איכשהו, נשארתי בשקט. לא ניסיתי לעודד את עצמי, רק הודעתי לריבונו של עולם שזה רגע יקר מאוד ושיבוא להיות איתי. אחר כך, קמתי אל יום בסתר המדרגה. דיברתי עם אחותי, אמרתי לה שאני מרגישה לא רלוונטית. אמרתי לה שנמאס לי לומר שאני רוצה גם. היא ענתה לי, יהיה לך גם, יהיה לך גם, לכל אחד יש גם משלו. ויחד, בלי לתאם, צחקנו, לכל אחד יש משלו. אחרי הכל אני אדם קטן, נרגעת כשאני רואה שיש מי שמשתרך אחריי, נלחצת כשעוקפים אותי בסיבוב, והרי אף אחד לא נמצא מעליי בהיררכיה רק אם הוא נשוי ומוליד. הנה, איזה מעגל אור ענק הנשמה שלי עושה שם למעלה, בזה הצלחתי להאמין. אבל מה שלא הצלחתי לקבל על הדעת, הוא שאני מרגישה הרחק מאחור כשאני כאן על הארץ, בלי זוג עיניים נוסף שיחזיר אותי לפרופורציות ויאמר לי בחיוך בוקר טוב.
1: והזוג עיניים הזה, את כותבת לא פעם על זה שהיית רוצה להיות בעלת ערך באופן עצמאי, בלי קשר לא, לאותו זוג עיניים. את כותבת, ידעתי שמסוכן לתת את שווי חיי בידיו של מישהו אחר, לחשוב שאני ריקה אם אני לבד. זה, זה מסוכן כי אז באמת נופלת עייפות עמוקה ואין טעם לשום דבר. הזכרתי לעצמי, חיי שווים כפי שהם, הולכים מטוב אל טוב. אבל לא נבחרתי, לא בחרתי, לא עליתי לשחק במגרש של הגדולים.
3: אני אגיד לכם, אני פשוט מרגישה שאני מחפשת את העיקרון הנופשי מאחורי כל דבר. זו יכולה להיות רווקות וזו יכולה להיות כל, כל התמודדות אחרת בעצם, זאת יכולה להיות. ותמיד השאלה שלנו היא עצמנו. האם אני, אני לא כמו כולם, האם אני בסדר, למה אני לא כמו כולם? אני בעצם בספר הזה הלכתי למצוא את עצמי במקום שבו אני לא אהובה. שאני לא מצליחה להחזיק קשר, שאני לא רצויה לפעמים, כי לפעמים לא כולם רוצים להיפגש איתי, או לפעמים גם אני לא רוצה להיפגש, ואז אני שואלת את עצמי, מה קורה לי, למה אני מפחדת. את כן, את גם מודה
1: בטוב, את עוד אה לוקחת אחריות, על מקרים שבהם פסלת לפני שבכלל פגשת וכולי. הפחד הזה מלהיפגע
3: או מלהיכשל. זה תמיד מהלך מאוד מאוד אנושי בעיניי, והוא בכלל לא קשור לרווקות, בגלל זה גם אני חושבת שקיבלתי. כל כך הרבה עדים מזדהים שהם לא היו רק מרווקים לרווקות. <כימה> כי מה? כי זו
1: התמודדות? זה, זה מין אה, אה, נפש שגם מבקשת וגם מתנגדת בעת ובעונה אחת?
3: <אז> זה נפש, בואי נגיד על כל הגוונים <laughs> שלה. הנפש שלנו היא מאוד מאוד מורכבת, היא רוצה אבל לא רוצה, היא... שואפת אבל מפחדת. זה מה לך נפשי שהוא קורא לכולם? וכל
0: זה גם מטמיע מת, כל כך יפה בתוך העברית שלך. זה באמת ספר של רגעים, הוא ממש כמו איזשהו ספר uh, תפילה. ולא יכולתי שלא להיזכר בספר של רולן ברט, הפילוסוף והסופר הצרפתי ששמו שיח אהבה. ספר uh, מפורסם שיש לו גם תרגום uh, יפהפה לעברית, ששם הוא לוקח את כל... השפה של אהבה, את כל המילים, הוא פשוט מפרק אותם ומראה איך יש שם מאחורה כל מיני תיווכים תרבותיים, כולל תיווכים קפיטליסטיים וברגוניים. מה זאת בדיוק אהבה? האם האהבה זה הקניות, הדברים שמביאים לנו? ואצלך, יש, יש שם איזשהו פירוק, נשאר הרבה יופי, אבל יש שם פירוק, לפעמים ציני אפילו. ואצלך יש איזשהו רצון, לפחות דרך השפה, לחדור להרמוניה, לקוליות, לשלמות. בספר הזה.
3: לאהבה יש המון רבדים, אני מאמינה.
0: זה גם הרובד. אני קוראת אותו ואני לא מתפרקת. אני מתחזקת, זאת אומרת, באמת, יש פה
3: איזושהי שלמות, את מאמינה בשק. היא מאמינה בחלומה.
0: נכון.
3: אני חושבת שהאהבה היא באמת מלאת רבדים. היא ברובד הכי טכני של מישהו לדבר איתו על הכל, ואני גם מאמינה שהאהבה היא ברובד מאוד עמוק, אמוני גם. ברובד האמוני גם זוג. שנישאים, יש שכינה ביניהם, זאת אומרת שאנחנו מאמינים שגם הקדוש ברוך הוא איתם, ושכינה ואור זה משהו שהוא באמת, הוא גדול, הוא מעליי. אז נעבור
0: לחפץ, yeah. הפינת חפץ שלנו. Yeah. אז עוד yeah. רגע, היא עדיין נשארת איתנו הלומה, נשמע את המעברון. הפינת עט <את> לכל חפץ. שאנחנו מבקשים מהסופרים והסופרות שמגיעים אלינו להביא חפץ שיש מאחוריו סיפור ועלומה. את כאן עם טבעת זהב מרהיבה, משובצת באבני אודם. טונטונת. טונטונת, כן, הוצאת אותה משקיק מוזהב. ככה הטבעת כזאת נראית כמו
3: של פעם כזאת. היא של פעם, היא כן. כן. אה, זו טבעת שקיבלתי מסבתא שלי. יום אחד אה, בכיתי לה על זה שהיא מחלקת את הרהיטים שלה לאנשים... ל... אחים הנשואים שלי, ולי היא לא נותנת. אז היא אמרה לי, בואי, בואי. לקחה אותי לחדר ונתנה לי הרבה תחשיטי זהב. והטבעת הזאת ספציפית, כשסבתא שלי וסבא שלי החליטו להתחתן, אז סבתא רבא שלי נתנה להם את הכסף, ואמרה להם, לכו, תקנו. סבא שלי עלה מהשואה, בעצם, מהונגריה, והוא הגיע לבית של סבתא שלי, סבתא רבא שלי אירחה אותו, ואז הוא ככה ביקש ממנה להתחתן עם הבת שלה. אז זאת הטבעת שהם קנו את כשהם גד... החליטו להתחתן. את גדלת ביישוב מחולב, את גם גרה בו, yeah, בבקעת נכון, הירדן. נכון. ספרי קצת באיזה ריקה גדלת. עשתה את כל המסע קדל. לכאן, כן, לתל היא הגיעה לכאן בשיא החום, כן. <laughs> מהבקעה. אני... <laughs> בשיא החום, הוא אצלנו, לא אצלכם. <laughs> <laughs> כן, יישוב
0: דתי. נכון, כן.
3: קודם כל, באמת אני חושבת שבספר מופיע הרבה מוטיב הנסיעה. הדרכים, וזה שאת, כמו שקרה לי הבוקר, שאת שמה את ה-Waze ואומר לך זמן, ופתאום מוסיף לך עוד ומוסיף לך עוד, ואני מרגישה שזה ככה גם עולם הרווקות לגמרי. את כל כך שואפת, וזה עוד דקה ועוד דקה, ואת קצת ככה, אין לזה נשימה. הזמן מתעדכן כל פעם. ממש, ממש. אבל
1: הנה,
0: הגעת אלינו. כן,
1: נפגשתי איתנו. ואת כותבת את המשפט הכל-כך יפה, לא נשתכחתי מלב העולם. לפעמים ביחד. אבל בזמן אמת זה לא דבר שקל לזכור. נכון. כשכואב אז כואב. זה... לא נשכחת, כן. נשכח. אז uh, אנחנו אוהבים שזוכרים אותנו.
0: חלומה <laughs> לב במלוא הדופק בידיעותי, תודה לכן. <laughs> בידיעות ספרים יצא הספר להתראות. תודה. <laughs> אבל עכשיו אנחנו הולכים לארץ אחרת לחלוטין. מדינת
1: היהודים. נכון, ההצגה הרצלמניה, כמו שהבטחנו כן. בתחילת התוכנית, שעולה בשבוע הבא בתיאטרון מיקרו הירושלמי, אולי גם נספר עליו קצת בהמשך, כי זה תיאטרון עם אוריינטציה ספרותית מאוד. לא מזמן הם העלו את ההצגה uh, שמשון, לפי הרומן של ז'בוטינסקי שמשון, ועוד כל מיני דברים uh, מעניינים. אז הרצלמניה היא עיבוד תיאטרלי ליומנים של uh, חוזה המדינה בנימין זה הרצל. היום אני איש יחיד ובודד, כתב ביומנו, מחר אולי אהיה מנהיגם של מאות אנחנו נאמר שלום ליוצר ההצגה, הבמאי והשחקן יפים ריננברג, שלום יפים. שלום שלום. הטקסט של הרצלמניה מבוסס על היומנים של הרצל, ולמעשה הוא מכניס אותנו אל עולמו הפנימי שהיה נגוע בהחלט בפנטזיה, ורואים לאורך כל הטקסט הזה של ההצגה את הניסיון שלו להישאר על הקרקע, כן? להישאר במציאות, להישאר הגיוני. ובאמת, אתם מראים דרך ההצגה הזאת את העליות והנפילות במצב הרוח, את הלבטים, את ההחלטות, את התנועה הזו בין פנטזיה למציאות. איך נולדה ההצגה?
4: זה סיפור מאוד מאוד ארוך. שלוש שנים אתה עובד על זה. שלוש שנים זה הגדרה מאוד מעטה. שלוש שנים זה הזמן שעבר בין הגרסה הקודמת לגרסה הזאת. והגרסה הראשונה שהעליתי, העליתי ב-2011 ואז שיחקו ב-11 שחקנים ואני לא הייתי על במה. בגרסה האחרונה יש שחקן אחד, וזה אני. אז אני מתעסק עם הרצל הרבה מאוד, הרבה מאוד שנים, וזה בעצם התחיל מהעובדה שעבדתי בחנות ספרים. בחנות ספרים יד שנייה בירושלים לפני עשור. וראיתי הרמה במחסן של כתבי הרצל שאף אחד לא נגע בהם. היה להם אבק אינסופי, וזה עצבן אותי ממש. והבנתי באותו רגע שזה עצבן אותי שגם אני אף פעם לא קראתי. תראה, את מדינת
1: היהודים הרבה קראו, זה יצא ב-1896, ואחר כך ב-1902 הוא פרסם את הרומן האוטופי אלטנוילנד, אז אלה ספרים יחסית מוכרים, אבל מה אתה מצאת?
4: ואני פתחתי ביומן. לקחתי את היומן שלו וחוויתי חוויה של, לא יודע, פגיעת ברק, כי זה אחד הטקסטים הכנים, המרשימים, המטורללים <laughs> שקראתי אי פעם. הרגשתי כאילו נתנו לי להציץ ליומן הפרטי של יחזקאל, כן? <laughs> זאת אומרת, כשאתה רואה את כל, ה... את כל מה שיש מאחורה, ו... והוא הקסים אותי, ו... ומשך אותי נורא, כי הרגשתי קרבה מאוד מאוד גדולה.
1: למה מטורללים?
4: תראי, הרצל, הטקסט של ההצגה מבוסס בעיקרו על שלושה ימים של כתיבה של הרצל. זה שלושה ימים שבהם הוא כותב 135 עמודי יומן, שבהם הוא קופץ ממחשבה למחשבה במהירות מסחררת. והפנטזיה שלו מתקדמת מניסיון לפתור את שאלת היהודים על ידי זה שהוא יזמין את 100 האנטישמים הגדולים בעולם לדו-קרב, <laughs> עד לזה שזה מגיע ל... כן, צריך לייסד תנועה, להקמת מדינה, תנועה שתעבוד בדרך דיפלומטית. כן, <laughs> אומרת... ואתה
0: לוקח את הדברים מתוך היומן אל תוך המחזה שאתה מאבד ומביים. ושם המוזכרים באמת הקיסר והסולטן והברון היר, אנשים שאיתם מולם הוא ניסה לעבוד כדי נכון. לממש 아... את החזון.
4: בטקסט שלי היומן הוא בהחלט בסיס, אבל ביחד עם זה הכנסתי לשם, זו עריכה מאוד מורכבת שלקחה באמת הרבה מאוד זמן, כי אני סיימתי את הגרסה האחרונה עכשיו והתחלתי את הגרסה הראשונה ב... לפני 11 שנה. ויש לומר
0: שזקנך ערך כזקנו של הרצל בזמן הזה, נראה לי. לחלוטין.
4: אבל הכנסתי לשם קטעים מהאיגרות, הכנסתי לשם קטעים מאלטנוילנד, יש שם קטעים מהפילייטונים שלו, יש שם דוקומנטים. הטקסט של הסולטן הוא דוקומנט, זה מה שכתב הסולטן עבדול חמיד בתשובה לבקשת הרצל. אז יש שם ערבוב של הרבה מאוד... טקסטים מחייו של הרצל, והנושא הזה באמת, כמו שאמרת, של הפנטזיה, הוא הנושא שהכי עקרוני בשבילי. כן, לי. זה
0: חוזר על עצמו. פנטזיה, רק הפנטסטים מפעיל את בני האדם. אתה חוזר נכון, על זה שוב ושוב במחזה, נכון, בהצגה.
4: אני, אני חושב שהאמירה הזאת היא, היא באמת הדבר, בשבילי, הדבר המרכזי ב, בייחודיות של, של הרצל, ההבנה והתפיסה הזאת. בסוף חייו הוא כותב, אסור היה לי... להישאר בתוך, לכלוא את עצמי בתוך הפיכחון. והדבר הזה, המשפט הזה, הוא משפט של אומן. הוא לא משפט של מדינאי, הוא לא משפט של פוליטיקאי, הוא לא מ... הוא משפט של אומן. כי מה ו... הולך
1: לאיבוד כשאתה נמצא בפיכחון?
4: פעם שאלו את הנרי פורד, uh, למה הוא אף פעם לא עושה בחברת פורד סקרי שוק, סקרי דעת קהל. כי הוא אמר, אם היינו עושים סקרי דעת קהל, אז אנשים היו כותבים שהם רוצים סוסים יותר מהירים, ואף פעם לא היינו ממציאים את המכונית. אז זאת אומרת שלא
1: תמיד צריך להתחבר על ה...
4: ואני מציא. חושב שההבנה הזאת של הרצל, העובדה שהוא ייצר, המציא מחדש את הדבר הזה מהפנטזיה שלו, מהדמיון שלו. כן, אבל זאת פנטזיה
0: שלו. שמחוברת למציאות. שוב, כמו שרואים ביומנים ובאגרות ובמכתבים, באנשים שהוא פגש, הוא חושב איך יהיה הון, מאיפה הוא יסיק כסף, כדי להתחיל איזושהי תנועה. להקים נכון, משהו והוא במדינה והוא הזאת. והוא לא משיג. איך אתה מדבר מול הסולטן, איך מול הקיסר, זאת אומרת, אתה צריך הסכמות, למה שהסולטן הטורקי בכלל ייתן מדינה ליהודים, והוא אכן לא רוצה.
3: נכון. הכל
0: מבוסס על מציאות, איש מאוד מפוכח, אבל أو... יודע, יש סדק בפיכחון, ומתוך הסדק הזה צומחת הפנטזיה שלבסוף, לא בדורו, אבל התממשה. הוא אמר, אנחנו דור הגבול, והנה, אתה ושירי ואני, אנחנו כבר הדור שאחרי הגבול.
4: אני חושב שבאמת הוא וואן, זה מה שחשוב לזכור, שכשהרצל מת בגיל 44, צעיר כל מ... כך... שום דבר ממה שהוא רצה לא מתקשם.
0: נהפוך הוא. שום דבר. נהפוך הוא, בדיוק. זאת אומרת, הוא התמוע... חזה, הוא אפילו חזה בכתבים שלו את השואה. את נכון. זה שירצחו אותנו וישנאו אותנו על אדמת אירופה.
4: זאת, זאת אומרת שהאיש הזה שמוציא את כל כספו, את כל כספי אשתו, את חייו ואת הבריאות שלו למען הפנטזיה, מסיים את חייו בכשל, בכישלון, הוא לא מצליח לממש אותה. אז האם לפנטזיה הזאת יש ערך? העובדה שאני ואת מדברים עליו היום בעברית במדינת היהודים, אני חושב שהיא תשובה נורא מעניינת לשאלה האם לפנטזיה אה, יש ערך. יש
1: לה כוח, היא כאילו שולחת אצבע, ידיים אנרגטיות שפועלות את פעולתן עוד הרבה שנים אחרי הגוף עצמו, הפיזי, הממשי. לחלוטין, ממשי. לחלוטין כותב... היא לא
4: מממשת את הרצון המיידי של האלקטורט. נכון. היא לא מממשת את הרצון המיידי של השוק שאליו אתה פונה, אבל היא מתקיימת ומקיימת דברים ומפעילה דברים ארוכי טווח. הגלים הם הרבה יותר ארוכי טווח כשהבסיס שלהם הוא פנטזיה.
1: אז לפנטזיה יש אנרגיה, אנרגיה ש... כן, שמתממשת הרבה הרבה אחר כך.
4: לחלוטין, והרצל הרבה מאוד עוסק אה, ביומן שלו, ואני גם, אה, זה נורא מעניין, הוא כל הזמן... עסוק במודרנה, כן, במכונות, <אח> במתמטיקה, בשאלה לפתרון, כן, הוא, הוא חלק מההתחלה הזאת של, של, של המודרנה. Uh, סוף המאה ה-19, uh, האנשים שמתחילים לחשב את העולם באמת בכלים מדעיים, והוא מנסה בצורה פנטסטית ביותר למצוא הסברים מדעיים למהלכים הפנטזיונריים שלו. והדבר הזה מדליק גלים שמפעילים אותנו עד היום.
0: והוא גם רואה את עצמו כמין משה מודרני, וממש משתמש במילים שהוא רוצה לפנות לקיסר הגרמני, שלח אותנו ונצא. כן, כאילו מדבר עם פרעה. שלח את עמי. כן, כן, שלח את עמי, ומתאר פה איך אנחנו נגיע באוניות. זאת אומרת, אנחנו יהודים, זה תיבת נוח. לא? כן, גם שיגעון שביל... גדלות. עכשיו, זה אולי את תקראי כן. איזשהו קטע, כי הוא... כל פעם עם הפנטזיות, הוא, הוא, בהשגה... הוא חוזה, מנסה לחזור למציאות, הוא מפחד מהשיגעון שלו.
1: לא, אבל תראו איזה יופי, הוא אומר משהו שמשתמע חוש... לכמה משמעויות עכשיו, כשאנחנו קוראים את זה: שום כברת ארץ על פני האדמה לא הרבו לח שמרוב השקיקה הלוהטת היא חרבה ויבשה. על קרקע זו, שעכשיו צומח בה כל כך מעט, כן, ארץ ישראל, צנחו אידאות בשביל כל האנושות. <laughs> המשקעים המעופשים של אלפיים שנות אכזריות, חוסר סובלנות וזוהמה, רובצים ברחובות המצחינים. אותו איש, החוזה, החוזה החביב מנצרת, כן, ישו, <laughs> רק תרם... להרבות את השנאה. אם נקבל, אם נקבל את פעם את ירושלים, ואם עוד יהיה בידי לחולל דבר מה, אנקה אותה. כל מה שאינו קדוש, אפנה מן העיר העתיקה. ארוקן את קיני הזוהמה. אהרוס אותם. אשרוף את החורבות ואת הבזארים, אעביר למקום אחר. וירושלים חדשה, תיבנה על הגבעות. הוא מפנטז פה לגמרי על ירושלים חילונית, נקייה מכל המטענים האלה של, של החזונות המשיחיים. של היהדות, של הנצרות, מה שלא יהיה.
0: לא אמרת מגנומטרים.
4: <laughs> <laughs> ואני חושב
1: שביחד... זה כל כך
0: אקטואלי, זה, את קוראת את זה, אתה, אתה קורא את זה, וזה זה מה שהיה השבוע עם הר זה כל כך
4: אקטואלי. <laughs> אני, אני חושב שהאקטואליות שלו היא מפעימה, אבל עוד יותר, היא מפעימה ברב הפנים. היא, ביחד עם זה שאנחנו קוראים את הטקסט הזה ואנחנו יכולים להרגיש ככה, ביחד עם זה הוא מזדהה עם משה, ביחד עם זה הוא אומר, אני רואה בעיני רוחי את האנס בני נמשך למלך המשיח. בהר הבית על ידי הכהן הגדול של העיר הבירה, וביחד עם זה הוא אומר, ולמען האמת, הכי הרבה הייתי רוצה להיות אציל פרוסי. <laughs> הוא גם <laughs> אומר שהוא סופר גרמני, הפנימי נכון? יפה, הוא קורא
0: לכם, לעצמו סופר גרמני, לפני שהוא קורא לעצמו סופר יהודי.
4: הוא משתוקק, זה, כן. זה מטרת חייו, להיות סופר, סופר גרמני. גרמני. ואני חושב שהשילוב הזה הוא הירושה הכי גדולה של הרצל, כי אנחנו חיים בתוך הפנטזיה הזאת גם במובנים האלה. גם אנחנו, לא, אנחנו רוצים נורא להיות סופר גרמני, ילד שנמשך למלך בהר הבית, ואם אפשר לנקות אותם מידתיים. הערבוב של כל הדברים ביחד, כמות הפנים שהרצל ביומן חושף, כי זה לא הרצל של הכתבים שלו שהם אידיאולוגיים ומופנים כלפי קהל, זה הרצל הפנימי. הרצל, מה שקורה לו כשהוא לבד. וההצגה הזאת היא בהרבה מאוד מובנים, היא ניסיון להיכנס לדרמה שאותי הכי מעניינת. מה קורה לבן אדם כשהוא לבד?
1: כן. יפים, אתה ייסדת... תיאטרון uh, מיקרו הירושלמי לא, באמצע לא, שנות התשעים. לא, 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 לא,
4: לא. לא התפלדתי, הייתי. בין, אה, בין המייסדים. התלמי... בין תלמידיה כן. של כן, אירנה, אירנה גורליק המייצדת. כן, של
1: אירנה גורליקי, נכון. אירנה גורליקי, היא ניסדה אה, אותו, והרבה אומנים... והיא מנהלת
4: אותו עד היום.
1: נכון, והרבה אומנים מיוצאי אה, רוסיה, ואתה אה, אחד מהמקימים כאמור. והעליתם את ההצגה שמשון לפי רומן של זאב ז'בוטינסקי, לא מזמן. והצגה כי ימים אחדים על פי מאיר שלו, וחרדתו של המל לאמילה ז'אר. זה תיאטרון מאוד חובב ספרות, הייתי אומרת.
4: תראי, אני חושב שלא העלינו מחזה הרבה מאוד זמן. אירנה מתווה קו לתיאטרון, שבעצם התיאטרון עוסק בספרות גדולה. אנחנו מעלים צ'כוב, בשוויזינגר, תומאס מאן. אנחנו רוצים טקסטים. מאוד טובים על הבמה. זאת אומרת,
0: זה הדברים שהתחילו כספרות ואתם מאבדים אותם למחזה, לחלוטין, כי... שכן, כי כל ספר יכול להיות גם äh, למצוא, את, למצוא את מקומו על הבמה.
4: לחלוטין. טקסט... אנחנו חושבים שהרעיון של טקסט על הבמה, הטקסט חייב להיות מופלא, <אח> הטקסט חייב להיות מאתגר, הטקסט חייב להיות משהו שחודר בפני עצמו, ולא רק אה, משהו שהוא דרך להעביר את העלילה.
1: אז הנה עכשיו אתם uh, פונים אל הקהל עם הטקסטים uh, המטורללים והמופלאים <laughs> של הרצל uh, והיומנים שלו. יפים ריננברג, תודה רבה, הרצל מניה בתיאטרון מיקרו בירושלים, החל מהשבוע הבא, תודה על השיחה הזאת. תודה לכם. <laughs> ענת, אנחנו נסיים עם שיר ככה מאוד מאוד ישראלי, זה כן. מין תמצית של החיים שלנו פה.
0: כן, היומן האישי של דורנו, אנחנו, שירות אנחנו הסטיקר. אנחנו מקדישות
1: אותו להרצל.
0: <laughs> תודה, איתי מרקסון, על ההפקה. תודה, חן עוז, נאמר למאזינות ולמאזינים, תודה על ההאזנה. תודה, שירי לברי. ענת שרון בלייז. ושתהיה לנו שבת שלום. שבת